0: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. En revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle Amish. Uh, there is one more thing. Don't try to be too smart. Pay taxes where you have to pay taxes. Je ne peux pas répondre à, à votre question, Monsieur le Président, parce que je n'ai pas de monde connecté. And that was a big mistake, and I'm sorry. Welcome to the Cybertruck unveil. Voilà. Je suis localisé en Allemagne. Signaux faibles, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 13 janvier 2023. On ne change pas une équipe qui gagne. Aujourd'hui, ça sera bien 4 actualités en moins de 10 minutes. La première d'entre elles sera la première amende en France de TikTok. La seconde actualité, c'est la Chine qui s'apprête à prendre des actions dans Alibaba et Tencent. Ensuite, nous parlerons du changement de stratégie des fabricants d'ordinateurs portables. Et enfin, on termine la semaine avec Apple TV et Apple Music qui débarquent sur le Microsoft Store. Voilà pour les signaux faibles du jour. C'est parti avec TikTok et sa première amende française. Décidément, depuis un mois, la CNIL est très très active. En décembre, Google, Meta, Amazon et Microsoft étaient sanctionnés par l'autorité française. Au début du mois de janvier, c'était au tour d'Apple. Et voilà que maintenant, c'est TikTok qui est sanctionné par la CNIL pour sa politique en matière de cookies. Les cookies, si vous ne le savez pas, ce sont des fichiers publicitaires destinés à améliorer le ciblage publicitaire sur Internet. TikTok s'est donc vu infliger une amende de 5 millions d'euros, sa première amende en France au titre de la protection des données personnelles dès 2021. Le gendarme de la vie privée a constaté l'absence de bouton refusé aussi visible que le bouton accepté sur TikTok. Et oui, quand vous allez sur le site de TikTok, et je dis bien le site, comme sur d'autres sites, on vous demande si vous êtes d'accord pour que votre navigation soit suivie. Sauf que manifestement, le bouton accepté était lui bien visible, mais pas le bouton refusé. Une manière de forcer en quelque sorte un peu la main aux internautes. L'objectif des dépôts de cookies sur leur ordinateur était aussi insuffisamment détaillé. Tout ça a finalement été corrigé par TikTok. Le montant de l'amende se révèle également assez faible si on le compare aux 150 millions d'euros infligés à Google et aux 60 millions d'euros à Microsoft. Louis la Delamotte, le secrétaire général de la CNIL, a expliqué, je le cite, « Notre contrôle s'inscrivait dans un programme de contrôle des sites web et s'est donc concentré sur le site TikTok.com et non sur l'application TikTok. » qui est bien plus utilisé, mais nous n'excluons pas de lancer d'autres contrôles sur les cookies dans les applications. La sanction peut donc apparaître plus symbolique qu'autre chose, hein. mais il faut s'attendre à d'autres contrôles sur TikTok. Et si la CNIL s'est quand même montrée particulièrement vigilante sur ce dossier, c'est parce que TikTok touche de nombreux internautes mineurs, des internautes considérés comme plus vulnérables, 38% des utilisateurs de TikTok ayant entre 13 et 17 ans. De plus, le groupe chinois n'en a pas fini avec la réglementation sur la protection des données personnelles. La CNIL est également saisie de plaintes autour du traitement par TikTok des données relatives à des mineurs et au transfert de données personnelles vers la Chine. C'est la CNIL irlandaise qui se chargera finalement de ces dossiers, avec des décisions attendues dans les prochains mois. Cette affaire, elle montre également que même des géants d'Internet vont devoir se conformer aux législations européennes, notamment sur les données personnelles et donc le RGPD. Le temps de la répression s'éloigne décidément bien vite. La Chine s'apprête à prendre des actions privilégiées dans des unités locales d'Alibaba et de Tencent. Et ça montre deux choses, nous allons le voir. Le gouvernement chinois a réagi à une économie en difficulté en renonçant aux amendes, aux sanctions sévères qui constituaient un petit peu la marque de sa campagne pour freiner les plus grands groupes technologiques du pays mais qui ont également effrayé beaucoup d'investisseurs étrangers, ce qui n'est jamais bon signe en période de crise économique. On en a parlé cette semaine dans Signaux faibles, la fin de la répression contre les géants de la tech par le gouvernement chinois qui dure depuis 2020 touche finalement à sa fin. Ces prises de participation devaient initialement se faire en 2021, mais en raison de la répression et des enquêtes, ça a été repoussé. Le gouvernement prend de plus en plus de petites participations dans les opérations locales de grandes entreprises technologiques, comme Biden, par exemple, propriétaire de TikTok. Si c'est un signe d'apaisement, c'est aussi un signe, paradoxalement, d'implication dans les affaires des grandes entreprises. Ça fournit au parti communiste un mécanisme lui permettant de rester profondément impliqué dans ses activités, en particulier sur le contenu qui est diffusé à des millions de Chinois. Ces participations impliquent généralement une part de 1%, mais dans des entités clés. Ça s'apparente à des actions dites privilégiées, parce qu'elles s'accompagnent de droits spéciaux sur certaines décisions commerciales. Le gouvernement compte donc bien garder sa mainmise sur les entreprises chinoises, voire la renforcer. En Chine, les participations sont connues sous le nom de parts spéciales de gestion. Et depuis 2015, elles sont devenues un outil courant, un outil utilisé par l'État pour exercer une influence sur les sociétés privées d'information et de contenu. La surveillance des grandes entreprises technologiques par l'État chinois n'est donc pas terminée. Nous en avions parlé il y a quelques semaines, mais le marché des PC connaît une phase difficile. Selon Canalize, les expéditions mondiales de PC ont chuté de 16% en 2022. Gartner, de son côté, signale une baisse de 28,5% en un an au quatrième trimestre. Et c'est bien simple, il s'agit de la plus forte baisse trimestrielle des expéditions. Depuis que Gartner a commencé à suivre le marché des PC, tous les fabricants, sauf Apple, ont enregistré une baisse d'une année sur l'autre. Les ventes d'ordinateurs portables sont la partie du secteur qui aurait le plus souffert en 2022 d'ailleurs. Et donc, pour survivre à cette crise, il faut se renouveler, trouver de nouvelles sources d'activité et de revenus. L'un des enjeux de 2023, ce sera donc de rendre le PC portable attrayant. Certaines marques comme Lenovo proposent des appareils originaux, on va dire, avec double écran, par exemple, comme le Yoga Book 9i. D'autres font le choix de s'éloigner de l'aspect matériel et préfèrent mettre l'accent sur le logiciel et les capacités logicielles pour 2023. Aujourd'hui, un ordinateur haut de gamme répond à la plupart des besoins des utilisateurs et est suffisamment robuste pour durer de longues années. Les mises à niveau apportées par les générations de puces suivantes, qui sont présentes sur les nouveaux ordinateurs, ne suffisent souvent plus à attirer les consommateurs et à justifier l'achat d'un nouvel appareil. Mais alors comment exactement les amener vers de nouveaux PC Pour les fabricants de puces, une partie de la réponse à cette question a été l'intelligence artificielle. Alors qu'Intel et AMD ont annoncé cette année des puces pour ordinateurs portables extrêmement puissantes, celles-ci ont été accompagnées d'annonces sur l'intelligence artificielle. AMD a notamment révélé que certaines de ces nouvelles puces seront livrées avec son premier moteur Ryzen AI, basé sur son architecture XDNA. Les fonctionnalités qui bénéficieront le plus dans l'immédiat de ces ajouts d'intelligence artificielle, ce sont celles de webcam, comme par exemple le flou en arrière-plan ou le suivi des yeux. Les annonces les plus importantes de HP aussi concernaient son écosystème de cloud gaming et de nouvelles fonctionnalités pour son Omen Gaming Hub, notamment l'intégration avec GeForce Now de Nvidia, un signe que l'entreprise s'oriente vraiment plus sur l'aspect solution et fonctionnalité que sur l'aspect matériel, et il y en a d'autres, je pourrais vous parler de Asus, Acer, etc. Une chose en tout cas est sûre pour 2023, avec des MacBooks d'Apple qui écrasent la plupart de la concurrence, les fabricants vont devoir trouver de nouvelles solutions, Solutions qui vont donc essentiellement passer par des fonctionnalités et, on l'aura bien compris, de l'intelligence artificielle. Vous l'avez peut-être raté, mais voilà qu'Apple apporte enfin ses applications Apple Music et Apple TV à Windows. Des versions de prévisualisation des deux applications sont apparues discrètement sur le Microsoft Store. Ce déploiement intervient quelques mois après que Microsoft a annoncé que les applications arriveraient sur Windows 11 cette année. Les applications ressemblent aux versions disponibles sur macOS, mais sont légèrement modifiées quand même hein, pour Windows, évidemment. L'application Apple TV fonctionne, elle, de la même manière que l'application sur les téléviseurs intelligents, permettant aux utilisateurs d'accéder à Apple TV+, et aux chaînes Apple TV. Sans oublier les films et les émissions de télévision de l'iTunes Store. L'application Apple Music, de son côté, est presque la même que la version macOS, mais n'a pas la fonction d'affichage des paroles. Il existe également une application de prévisualisation appelée Appareil Apple qui permet aux utilisateurs de gérer les appareils Apple à partir de leur PC Windows. L'application remplace iTunes pour la synchronisation et la sauvegarde et permet également aux utilisateurs de restaurer le micro-logiciel sans avoir besoin d'iTunes. Alors attention si vous avez un appareil sous Windows, les trois nouvelles applications Apple nécessitent tout de même Windows 11 version 22621.0 ou supérieure. En octobre, Microsoft a déjà annoncé qu'il intégrerait le service de stockage iCloud d'Apple à l'application Photo dans Windows 11. Après avoir installé l'application iCloud pour Windows à partir du Microsoft Store et choisi de synchroniser iCloud, les utilisateurs d'iPhone avec des appareils Windows pourront donc voir leurs photos. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que ça constitue surtout une ouverture majeure de l'écosystème Apple et on peut y voir une adaptation au DMA, le Digital Markets Act, un texte européen qui va entrer progressivement en vigueur dès cette année. Il prévoit notamment l'obligation de rendre les écosystèmes et les applications interopérables. Cette arrivée sur le Microsoft Store constitue donc un premier pas vers l'interopérabilité des applications Apple. Merci d'avoir écouté cet épisode, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve lundi pour un nouvel épisode. Planning for your next trip?